0: Areena. Kello on 10. yli ja nyt alkaa ykkösaamu. Suomi ja Ruotsi etenevät NATO-hakemuksessaan yhtä jalkaa. Aamun ensimmäinen vieraamme on puolustusvoimien komentaja Timo Kivinen, jolta kysymme millaisia ovia Suomen NATO-päätös meille avaa. Sekä Suomen että Ruotsin parlamentit kävivät tahoillaan historiallista keskustelua Naton jäseneksi hakeutumisesta ja luotaamme, millaista NATO-viittaa Suomen keskustelussa maallemme soviteltiin. Lopuksi havaintoja Venäjän reaktioista päätöksemme hakea Natoon. Minä olen Mirasteenström. Steenström. Tervetuloa kuulolle. Aluksi Ruotsiin, sillä tasavallan presidentti Sauli Niinistö tekee tänään ja huomenna puolisonsa Jenni Haukion kanssa valtiovierailun Ruotsiin. Vierailun asiallistalla ovat muun muassa Suomen ja Ruotsin turvallisuuspoliittiset valinnat, maiden puolustusyhteistyö ja vihreä siirtymä. Tukholmassa on toimittajamme Pirjo Auvinen. Hyvää huomenta, Pirjo. Hyvää huomenta. Sekä Suomessa että Ruotsissa parlamentit tosiaan kävivät eilen tahoillaan keskustelua turvallisuuspolitiikasta eli käytännössä Natosta ja Ruotsi päätti eilen hakea NATO-jäsenyyttä. Millaista keskustelua siellä valtiopäivillä kuultiin?
1: Täällä tämä valtiopäiväkäsittely käsittely on vähän erilainen kuin Suomessa. Se ei tosiaankaan jatkunut minnekään pikkutunneille, vaan täällä puolueet esittelivät omat näkemyksensä tästä tilanteesta ja valtiopäivillä on, voiko meke sanoa, että valtasa enemmistö tälle NATO-jäsenyyden kannalle vastaan ovat vain vasemmistopuolue ja vihreät. Ja hyvin paljon tuossa kritiikissä tuli esimerkiksi sitä, että, että tämä olisi pitänyt olla joko vaalien jälkeen ratkaistava asia niin, että ihmiset olisivat vaale, syksyn vaaleissa voineet tai äänestäjät voineet ottaa kantaa, tai sitten, että asiasta olisi pitänyt järjestää kansanäänestys. Että tämä tämä Likaa vauhti on muun muassa yksi asia, joka näitä vastustajia tässä nyt kertakaikkia ärsyttää.
0: Meillä täällä kotimaisessa keskustelussa kevään mittaan on puhuttu esimerkiksi Naton turvatakuita, ydinasekysymyksiä, tukikohta-asioita ja valtionjohto on viestittänyt, että NATO-päätöksemme ei ole ketään vastaan. Mutta miten siellä länsinaapurissa nämä samat teemat ovat nousseet esille, kun sielläkin uudesta aikakaudesta on kuitenkin puhuttu?
1: Täällä on puhuttu nimenomaan uudesta aikakaudesta ja tämä, että on olen kertakaikkinen tällainen niin kuin käännekohta Ruotsin, Ruotsin politiikassa ja että tuo liit- sotilaallinen liittoutumattomuus ja. ei. Se on perusteltu, että, että se ei enää takaa sitä turvaa, minkä se tähän asti on, on Ruotsille tuonut 200 vuotta maa on pystynyt pysyttelemään sotien ulkopuolella. Se, mikä tässä NATO-keskustelussa erityisesti on muun mm. muassa sosiaalidemokraatteja kaihertaa, on se, että Ruotsihan on, Ruotsilla on erittäin pitkät perinteet tällaisesta vahvasta ydinaseiden rajoittamispyrkimyksistä ja politiikasta. Ja nyt, nyt sitten nämä, nämä kriitikot sanovat, että nyt Ruotsi liittyy järjestöön, jolla on ydinaseita, jolla on käytössään ydinaseita. Eli ollaan tekemässä päätöksiä. Ruotsi on tekemässä päätöksiä ydinaseiden käytöstä ja tämä on monelle tiukka paikka.
0: Illalla Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan ilmoitti hyvin kovin sanoin, että ei Turkki tule puoltamaan Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyttä. Niin miten Ruotsin hallitus kommentoi näitä Erdoğanin uhkauksia ja, ja myös aiemmin esitettyä vaatimuslistaa?
1: Tämä on mielenkiintoista illalla Ruotsin hallitus ei sanonut tästä pihaustakaan, vaikeni kertakaikkiaan. kerta Ja nyt täällä tulkitaan tätä asiaa niin, että, että nyt ilmeisesti on niin, että nyt oletetaan, että nämä Naton nykyiset suuret jäsenmaat ikään kuin käyvät tätä keskustelua, keskustelua Turkin kanssa ja, ja samaten Naton pääsihteerin Stoltenberg on jo, on jo sitä on jo keskustellut Ruotsin, äh, Turkin. Turkin ulkoministerin kanssa, että tämä ikään kuin nyt ilmeisesti Ruotsi, Ruotsi on päätännyt niin, että se ei hakijamaana lähde tähän, lähde tähän sananvaihtoon. Tässä hän on ollut jo aikaisempina päivinä, muun muassa ulkoministeri on, on sanonut, että tässä on ollut kertakaikkia väärinkäsityksiä ja väärin ymmärryksiä Ruotsia ja Turkin välillä.
0: Suomi ja Ruotsi ovat etenemässä tähän NATOon yhtä jalkaa. Jäsenhakemukset ollaan siis jättämässä yhtä aikaa. Ja tämä jättö Brysselissä voisi ajoittua jopa presidentti Sauli Niinistön tämän valtiovierailun ajalle. Pääministeri Sanna Marin sanoi eilen illalla lähtemänsä siitä, että olemme tänä vuonna NATOn jäseniä. Niin minkälaista jäsenyysaikataulua sillä Ruotsissa on hahmoteltu?
1: Täällä ei ole sillä tavalla hahmoteltu kuukausia eikä. eikä, eikä... Tarkkoja Aikoja, mutta se tunnelma, mikä, mikä hallituksen puheissa tulee, on se, että ensinnäkin täällä, täällä pidetään erittäin todennäköisenä ja varmana sitä, että näitä tällaista häiriötä ja, 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 ja kiusantekoa tulee ja, ja ikään kuin tietynlainen, ei nyt ehkä pelko, mutta tällainen varmuus siitä, että, että tässä on jo alkanut semmoinen hankala vaihe on myös hallituksella hyvin hyvin selkeä ja täällä on esimerkiksi annettu, eilen ministerit antoivat ihan tällaisia, tällaisia toimintaohjeita kansalaisille, että kannattaa olla tarkkana omassa nettikäytössään ja jos on jollakin tavalla tekemisessä puolustuksen kanssa, niin silloin pitää olla erityisen tarkkana, että mitään tietoja ei ikään kuin ole pahingossakaan levittämässä, että tämä, tämä pelko tästä, tästä herkästä vaiheesta nyt, se on sel, selvästi voimakkaampi. Ja tässä hallitushan ilmoitti samalla, kun se ilmoitti, että, että Ruotsi liittyy NATOon, niin ilmoitti, että se tuo pikavauhtia valtiopäiville tällaiset lakimuutokset, joiden perusteella Ruotsi sallii sotilaallisen läsnäolon Maassaan, myös muille kuin Suomelle. Suomen kanssa tällainen sopimus on ollut, mutta nyt se halutaan laventaa niin, että että se koskisi myös NATO-maita ja EU-maita ja siinä tuli melkein sellainen olo, että ikään kuin tänne olisi jo jonkinlaisia ulkomaisia apujoukkoja tulossa, mutta se se nyt saattaa olla vähän liioittelua, mutta joka tapauksessa, että sille ei enää tällaisia laillisia esteitä olisi.
0: No vielä tähän loppuun Pirjo, kun presidentti Niinistöllä on valtiovierailullaan lukuisia tapaamisia. Hän tapaa muun muassa kuningasperhettä ja pääministeri Magdalena Anderssonin, niin mitä tältä vierailulta käytännössä haetaan?
1: Käytännössä tämä on varmasti nyt sellainen tämän, tämän suuren ratkaisun loppuhuipennus. Minusta presidentti Niinistöstä pystyy jo sunnuntaina näkemään, että tämä oli hänelle valtava helpotus, että tämä on, olla, tässä on edetty tähän pisteeseen ja että, että nyt nimenomaan molemmat maat ovat sen tehneet ja jos valtiovierailut usein ovat tuollaista aika vaan vähän niin kuin Komeaa, ei nyt näytöstä, mutta että, että ei niinkään sisältöä, niin sanoisinko, että tällä valtiovierailulla on nyt sisältöä ja erityisen mielenkiintoinen on se, että nyt että ennakkoon on sanottu, että kuningas lausuu nyt tästä tilanteesta jotain ja se, mikä jo tiedetään ihan varmaksi on se, että, että niinistö pitää Ruotsin valtiopäivillä tänään puheen, lyhyen esitelmän ja se on todella mielenkiintoista, eikä, eikä taida olla ihan tavallistakaan.
0: Toimittaja Pirjo Auvinen, paljon kiitoksia näistä tiedoista ja hyvää päivää jatkaa Kiitos. Edellä kuultiin terveiset Ruotsista, joka on siis Suomen tavoin hakeutumassa Naton jäseneksi. Miten Suomen puolustusvoimissa nähdään uusi aikakausi, aikakausi maamme historiassa? Tervetuloa lähetykseen puolustusvoiman komentaja Timo Kivinen. Huomenta.
2: Huomenta. Kiitoksia kutsut.
0: Tuossa äsken kuultiin tosiaan, että Ruotsin hallitus on tuomassa lakimuutoksen valtiopäiville, jonka myötä ulkomaisen sotilasvoiman läsnäolo sallitaan Ruotsissa. Ö, mikä tilanne on tältä osin Suomessa?
2: No, mä, Ruotsissa on erilainen lainsäädäntö kuin Suomessa tietenkin. Ja mä en nyt tunnista tässä, että meillä olisi mitään isompia lainsäädäntömuutostarpeita, mutta se on meillä puolustusministeri, joka tekee näitä lainsäädäntö- lainsäädäntöön liittyviä tarkasteluja ja se on tunnistettu, että jotain pienempiä tarkastuksia tässä kyllä tulee, mutta en nyt heti tunnista, että meillä olisi tällaista vastaavaa tarvetta, mikä Ruotsissa nyt on, on Jos
0: ajatellaan esimerkiksi sitä, että Suomeen haluttaisiin tuoda pysyvä NATO-tukikohta ja semmoisen myös itse haluaisimme, niin olisiko se nykylainsäädännön perusteella mahdollista?
2: No ensinnäkin se olisi sitten Suomessa poliittinen päätös, jos sellaista lähdettäisiin tavoittelemaan ja jos sellaista lähdettäisiin tavoittelemaan, niin kyllä sitä en- sitten – se lainsäädäntökin tietysti niin olisi sellainen, että se mahdollistaa. Niin kuin sanoin, niin mä en nyt tunnista, että meillä olisi tässä kohtaa niin mitä isompaa lainsäädännön muutostarvetta, mutta tässä vastuu on puolustusministeriössä tässä lainsäädäntötarkastelussa.
0: No tosiaan Suomen valtionjohto teki sunnuntaina virallisen päätöksen Suomen hakeutumisesta Naton jäseneksi. Presidentti Ninistön mukaan uusi aikakausi aukeaa, mutta minkälainen historian sivu puolustusvoimissa nyt sitten kääntyy? Puolustusvoimathan on tehnyt pitkään yhteistyötä Naton kanssa.
2: Ja juuri näin, että meillä on kyllä hyvä ymmärrys siitä, mikä NATO on ja, ja, ja meillä on hyvä yhteensopivuus NATO-maiden asevoimien kanssa, joka on yksi keskeinen sotilainen kriteeri näissä jäsenyys jäsenyysneuvotteluissakin. Ja me ne kriteerit kyllä täytämme. E- Puolustusvoimissa sanotaan, että joukkostotasolla varusmieskoulutus jatkuu entisellä. Jonkin verran varmaan harjoitustoiminta, kansainvälinen harjoitustoiminta, se tulee jonkin verran muuttumaan, mitä merkittävää massiivista lisäystä ei tule tapahtumaan. Harjoitusten luonne tietysti jossain määrin muuttuu, kun sitten aikanaan, niin kuin nyt näyttää, niin tulemme olemaan liittokunnan jäseni, se vaikuttaa tietysti harjoitusten luonteeseenkin. Suomen niin puolustamisiin tehnyt... Niin suunnitelmat tietysti sitten tullaan yhteensovittamaan laajemmin Naton suunnitelmiin. Sitten myös se, millä tavalla me kansallista puolustusta kehitämme, se on aina Suomen päätös, mutta senkin suhteen tämmöinen tietynlainen koordinaatio niin Naton sisällä, niin sitä tulee tapahtumaan, että minkälaisia suorituskykyjä milläkin maalla on järkevää ylläpitää, jotta se kokonaisuus järkevästi toimii.
0: Mennään kohta tarkemmin, vielä pikkusen tarkemmin tuohon, miten, miten NATO, NATO vaikuttaa puolustusvoimien sisällä, mutta, mutta kuten tuossa Pirjonkin raportissa kuultiin, niin Ruotsissa on nyt odotukset tämmöisestä hankalasta ajasta, joka on alkanut hankalasta vaiheesta. Siellä puhuttiin muun muassa, että pitäisi olla tarkkana tietojen, tietojen leviämisestä, varsinkin jos esimerkiksi on, on puolustusvoimissa töissä. Nythän Supon eli suojelupoliisin päällikkö Antti Peltari, kirjoitti eilen, että tämä Venäjän vaikuttamisen uhka säilyy, vaikka Suomen NATO-päätös on tehty, niin mitä on tällä hetkellä käytännössä puolustusvoimien varautuminen tälle niin kutsutulle harmaalle ajalle, eli NATO-jäseneksi hakemisen ja hyväksymisen välisenä aikana?
2: No meidän perustehtävä on aina varautua, puolustaa Suomea ja nyt sitten tässä maailmantilanteessa, kun Euroopassa soditaan, niin me ollaan tässä jo... Viime vuoden lopulta alkaen niin tehty erilaista ä, tarkempaa varautumissuunnitelmaa. No, se onko siitä...
0: valmius esimerkiksi?
2: No, valmiutta on säädelty tässä matkan varrella ja koko ajan. Tällä hetkellä niin meidän välittömässä läheisyydessä, siis Venäjällä, niin ei ole mitään sellaisia aktiviteetteja käynnissä tai mitään merkkejä siitä, että Suomeen kohdistus jotain konkreettista sotilaallista uhkaa. Mutta meidän pitää varautua tietysti ne niin odottamattomiinkin kehityskulkuihin ja ja sitä tässä niin yhdessä muiden viranomaisten kanssa niin on tehty ja tehdään.
0: Mutta vielä se, että esimerkiksi nyt puolustusvoimien kannalta varaudutaanko siihen, että puolustusvoimiin itseensä voi entistä enemmän jotenkin tämmöistä tiedustelua tai tai niin kutsuttua koputtelua tulla nyt tänä aikana. Että pitäisi esimerkiksi olla siitä tarkkana, mitä kertoo työstään puolustusvoimissa.
2: No siis tiedustelua. Aina kohdistunut meidän poisvoimeen ja tässä maailman tilanteessa tietysti ymmärrämme, että, että niin intressit eh, oh, oh, niin niillä tahoilla, jotka siitä, on tarve sitä tietoa hankkia tiedustelumenetelmin, niin, niin se tiedustelu, tällainen konkreettinen eh, uhka, jos sitä saanut käytetään, niin onhan se korkeampi ja me sen tiedämme. Ja muun muassa jo ennen tota Venäjän hyökkäystä niin turvallisessa tasoa puolustusvoimissa. Sitten niin meidän tietojärjestelmät, siis puolusvoimien operatiiviset tietojärjestelmät, niin ne on eristetty muista valtion tiedostojärjestelmistä ja me kykelemme kyllä suojaamaan ne tietojärjestelmät. Ja sitten taas, mitä tulee sitten yksilöiden toimintaan, niin, niin meillä on siitäkin tietysti oma tarkka ohjeistus pysyvästi olemassa, millä tavalla niin erilaista tietoa käsitellään ja miten yksilöiden pitää niin turvallisuus turvallisuusmielessä
0: toimia. Nythän Venäjä on tehnyt muun muassa ilmateilan loukkauksia aikaisemmin. Sosiaalisessa mediassa on liikkunut viikkoja sitten video, missä esitettiin, että venäläis-sotilasajoneuvoja olisi matkalla Helsinkiä kohti. Niin minkälaista reagointikyvyn testaamista odotatte? No, Onko se tällainen esimerkiksi valetieto tai tämän tyyppinen? No
2: niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin mitään merkkejä tällaista suorasta konkreettista sotilaasta toimista ei ole, mutta sanotaan mutta niin, näitä kybertoimintaympäristössä ja sitten ehkä tämä vähän hankala termi, mutta tämmöistä informaatioympäristössä, niin siellä erilaista vaikuttamista ja koputteluja, jos sitä termiä käytetään, niin sitä on tässä jo tapahtunut, niin kuin, niin kuin itsekin totesit. Ja, ja siihen pitää varautua, että sitä tässä matkan varrella niin tulee lisääkin.
0: No presidentti Vladimir Putin sanoi eilen, että Venäjällä ei ole ongelmia Suomen ja Ruotsin kanssa, joten Naton laajeneminen näihin maihin ei ole suora uhka Venäjälle, mutta hän totesi kuitenkin, että Sotilaallisen infrastruktuurin laajentaminen näihin maihin aiheuttaa epäilemättä vastareaktion. niin miten tulkitset presidentti Putinin sanoja, että mitä hän tarkoittaa tällä sotilaallisen infrastruktuurin laajentamisella?
2: No jos että mikä tässä muuttuu Pohjalassa, että Suomi ja Ruotsi, jos NATO-jäseniksi liittyvät, niin kyllä se tätä sotilaista asetelmaa tietenkin silloin muuttaa ja siellä Venäjällä niin se on ihan luonnollista, että siellä sotilaallista suunnittelua sitten sen mukaan säädetään, joka voi liittyä myös siihen, että pidemmällä aikavälillä he jollain tavalla muuttaa omia joukkoryhmityksiäkin. Ja, mutta se, tavalla sitten tämä Suomen tuleva jäsenys, ja siltä se nyt näyttää, että jäseneksi mennään, vaikka tässä vielä jäsenysprosessin aikana saattaa erilaisia kuoppiakin olla, niin... niin se tuleva jäsenellinen luonne tietysti vaikuttaa pitkälti myös siihen, että millä tavalla niin Venäjä sitten siihen reagoi. Niin tulkitse vähän tätä taustaa vasten tätä, tätä kommenttia tai lausuntoa.
0: Pelkääkö siis että Venäjä, että meille tulisi NATOn tukikohta? Tarkoittaako no, se sitä no,
2: varmaan Venäjän intressissä on toimia niin ja vaikuttaa siihen, että Suomeen ei tulisi tällaista tukikohtaa. Mm. Että sellaista varmaan tällaisella lausunnolla tavoitellaan. Pitää muistaa se, että Suomi tekee... Tietysti omasta lähtökohdista omat itsenäiset päätökset kaikissa tilanteissa. Ja sitten jos puhutaan näistä tukikohdista, niin Naton 1990-luvulla käynnistyneen niin laajentumissa ei ole yhteenkään uuteen jäsenmaahan pysyviä tukikohtia perustettu. Sen sijaan tämmöisiä rotaatioperusteisia joukkoja, jos tilanne sitä edellyttää, niin on kyllä sitten näihin itäisiin jäsenmaihin ryhmitetty, että et Suomi ja tietysti Natokin ja Suomi osana Natoa, kun jäsenä ollaan, tekee sitten omat päätökset, jos sellaiseen tarvetta joskus tulee.
0: Suomella on Venäjän kanssa yhteistä valtion rajaa, reilut 1300 kilometriä ja ja mukaan siis tämä Suomen nato NATO-jäsenyys ei ole suunnattu ketään vastaan, mutta lisääntyvätkö itärajalla jännitteet tämän Suomen nato myötä, kun lisää lisäaidoitustakin on spekuloitu julkisuudessa?
2: No, no, mä en tätä jännitys-sanaa siihen rajaa sellainen liitteessä, että tässä on kysymys niin kuin rajaturvallisuudesta ja, ja se on tietysti muiden viranomaisten rajavartiolaitoksen vastuulla, eli vaikka toki rajavartiolaitoksen yksi tehtävä on myös sotilainen maapuolustus. Mutta kyllä tässä varmasti sellainen aika, ainakin lyhyeksi aikaa syntyy, että että tota, Venäjä tulee seuraa sitä Suomen Natösenen luodetta, ja jos jännitteellä tarkoittaa sitä, niin kyllä tässä semmoinen tilanne varmaan syntyy.
0: Tässä on myös keskusteltu Avenanmaan asemasta paljon julkisuudessa, niin mitä ajattelet, Timo Kivinen, olisiko tämän NATO-jäsenyyden myötä niin Ahvenanmaan demilitarisointia mietittävä jotenkin uudelleen?
2: No. Tämä Ahvenanmaan kansainvälisoikeuden status niin on hyvin vakiintunut. Ja itsekin, itse ainakin näen sen aika keskeisenä osana, että Ahvenanmaan itsehallintoidentiteetti. Tämä on niin laajempi Suomenkin näkökulmasta, Suomen valtion näkökulmasta turvallisuuspoliittinen kysymys. Meidän tehtävänä on puolustaa sitä se Siihen me olemme tehneet suunnitelmat ja varautuneet tässä nykytilanteessa ja näin myös sitten nato jäsenä. Miten sitten pidemmällä aikamailla mahdollisesti Avenan maastatus kehittyy, niin se on niin kuin laajempi kuin sotilaallinen kysymys.
0: Mennään sitten tähän puolustusvoimien sisäiseen NATO-vaikutukseen. Tuossa jo, tuossa jo kerroitkin, että miten se vaikuttaa esimerkiksi varusmies Palvelukseen, mutta, mutta tässä valtioneuvoston NATO-jäsenyysselonteossa kuvataan, että tämän jäsenyyden myötä NATO-asioiden parissa työskentelevää, työskentelevää henkilöstöä olisi vahvistettava muun muassa puolustusvoimissa, monissa muissakin paikoissa, mutta puolustusvoimissa, niin minkälaisia uramahdollisuuksia NATO tuo mukanaan ö, sotilas- ja siviilihenkilöstölle?
2: No voi todeta näin, että jo meillä on tässä kumppanivaiheessa ollut Nato-sotilasrakentajansakin henkilöstöä, mutta se määrä tulee tietysti merkittävästi lisääntymään. Ja nyt tässä alkuvaiheessa vielä jo järjestelmäprosessin aikana niin meidän pitää lisätä, lisätä muun muassa Brysselissä meidän kansallisessa Nato-edustussa henkilöstöä. Mutta sitten pidemmällä aikavälillä niin se väkimäärä tulee lisääntymään henkilöstömäärä, mutta siihen menee aikaa, että tämä on niin kuin vuosien... Aika siihen, että me lisäämme siellä henkilöstöä sillä tavalla, kun sitten aikanaan Naton kanssa yhdessä katsotaan, mikä se meidän kontribuutio siellä Naton yhteisessä sotilasrakenteessa tulee tulee olemaan. Kyllä tässä henkilöstöä enemmän tulee olemaan ulkomaan tehtävissä, mitä meillä tällä hetkellä on siellä siellä Naton puolella.
0: Koulutetaanko kantahenkilökuntaa siis lisää?
2: Kyllä me säädetään myös meidän henkilöstökoulutusvolumeja. Takia, mutta ne on maltillisia, koska tämä on tietysti aika asia, niin kuin tuossa äsken, äsken sanoin.
0: Mikä on, on sitten, missä olisi käytännössä Suomen NATO-johto? Olisiko se pääesikunnassa vai missä? Niin,
2: niin siis meillä ei ole erillistä Suomen kansallisen puolustuksen ja NATO-johtoa, vaan, vaan Suomen puolustusta tietysti johdetaan. Josko siis kun esikunnista puhutaan, niin se on pääesikunnassa. Ja, ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin, niin tota, sitten se, kun jäsenen nä- nyt mitä ilmeisemmin aikana ollaan, niin se Suomen puolustus yhteensovitetaan laajemmin Naton suunnitelmiin ja pääsikuntaan se paikka, jossa, joka ohjaa ja johtaa sitä yhteensovittamista.
0: Miten sinun oma roolisi muuttuu puolustusvoimien komentajana
2: no, Nato, Naton myötä? Se säilyy edelleenkin Suomen puolustusvoimien komentajana, että, että toki sitten niin kokouksia tulee lisää, koska sitten ollaan myös jäsen Naton sotilaskomiteassa. Ja johon muuten minut on kutsuttu, meillä on torstaina, ää, torstaina kokous ja Suomea ja Ruotsi kumppanimaina on tietty osio siihen kokoukseen kutsuttu, että on siellä aikaisemminkin oltu kumppaniroolissa, että ei jos sinänsä tuo ole uusi kokemus.
0: Huoltovarmuuden kannalta työnantajat, niin tärkeät työnantajat, niin voivat varata työntekijöitään omaan käyttöönsä poikkeustilannetta, kuten esimerkiksi sotaa varten, eli tehdä tämmöisen niin sanotun henkilövarauksen, ja näitä varauksia on Ylen tietojen mukaan tehty aiempaa enemmän, niin mistä se sinulle kertoo?
2: Minusta se kertoo siitä, että nämä yritykset ne ottaa vakavasti oman roolinsa tässä huoltovarmuudessa ja haluavat varmistaa sen, että kykenevät myös kriisioloissa oman tehtävänsä toteuttaa. Ja meillä on siihen ihan omat säännössä ja se lähtee laistaa, että millä, millä, mitkä ovat ne perusteet, jolloin tämmöinen vapautus voidaan sitten näistä sotilas- tehtävistä antaa.
0: Naton myötä Suomi osallistuisi syvempään tiedusteluyhteistyöhön. Pääseekö Suomi Naton jäsenenä sellaiseen tiedustelutietoon käsiksi, jota meillä ei tällä hetkellä ole?
2: No, kyllä se avaa sitä sitäkin, yhteistyötäkin syvemmälle. Nyt pitää muistaa, että tässä kevään aikana... ne ei me ollaan jo sitä tiivistetty. Tämä modalities of Strength and Interaction, MSC-prosessihan tässä avattiin meillekin. Ja, ja tämä tietojenvaihto on tässä syventynyt. Mutta sitten varsinaisena jäsenenä, niin kyllä tietojenvaihto syvenee. Ja, ja on osa tätä sitten tulevaa, mitä ilmeisemmin tulevaa NATO-jäsenyttiä.
0: Mitä tiedustelutietoa osa, mistä Suomella on, jota NATOlla ei ole
2: tällä hetkellä? No, sanoisin näin, että... Se on varsinaisesti, mitä heillä ei ole, niin ehkä meillä ei nyt juuri sellaista laajassa kuossa ole, mutta meillä on kymmärrystä tuosta Venäjästä niin jo vuosikymmenten niin takaa. Ja sitten tämä geopoliittinen sijainti antaa tietysti meille edellytykset niin ihan tiedustelutiedon hankintakin eri tavalla kuin ehkä sitten jostain muustamasta.
0: No, Suomi liittyisi myös Naton yhteiseen ilma- ja ohjuspuolustusjärjestelmään, osallistuisi yhteisen ilmatilannekuvan ja meritilannekuvan vaihtoon. Niin mikä olisi sitten tämä, tämä käytännön muutos nykytilanteessa? No, mikä paranee tarkalleen no,
2: ottaen? Siis nykytilanteessahan me jaeta kansallisesti muodostettua ilma- ja meritilannekuvaa sinne Natomaille sellaisenaan. Ja sitten jäsenyyden myötä näin tultaisiin tehtämään. Vastikkeeksi me tietysti saisimme sitten eri nato muodostetun naton yhteisen ilma- ja meritilannekuvan. Että tämä siinä käytännössä muuttui.
0: Se on se, mitä, mitä, mitä
2: tavoitellaan.
0: Mm. No nyt Iso-Britannia ja Suomi tosiaan viime viikolla allekirjoittivat sopimuksen keskenäisestä avunnanosta kriisin tai sotilaallisen vaikuttamisen tapauksessa. Niin minkälaisen turvan saimme tämän allekirjoituksen myötä?
2: Kysymys oli tällainen... Julki eikä varsinainen valtiosopimus, sinänsä todella merkittävä. No sotilaallisesti, jos katsotaan, niin me ollaan Britannian ja Brittien kanssa tehty yhteistyötä tässä viime vuosina. Hyvinkin merkittävästi olla osa tätä niin sanottua CHEF-joukkoa ja sitä myötä tämä yhteistyösopimus on syventynyt. Ja nyt se tulee syventymään, kun tästä eteenpäin menee edelleen Ja kaikki nämä CHEF-maat sitten, kun Suomi ja Ruotsi liittyy, niin tulevat olemaan myös nato ja se tulee sitten omalla tavallaan vaikuttaa myös siihen chef yhteistyön tiivistymiseen.
0: Olisiko siis se, että tänä niin kutsuttuna harmaana aikana, kun odotamme, että meitä on hyväksytty Nato-jäsennyksen, niin käytännössä, jos Suomea uhkaisi jokin, niin nämä chef joukot meitä auttaisivat?
2: No, mitä valtiosopumuksia ja ole sellainen olemassa, se aina sitten kussakin maassa tehtävä erillinen poliittinen päätös, mutta noin sotilaallisesti tarkasteluun, että niin tämä ottaa niin myös varautumista erilaisiin odottamattomankin tilanteisiin.
0: No kun nyt NATO-jäsenyyteen johtava neuvotteluprosessi alkaa, niin minkälaista NATO-maata toivot Suomesta?
2: Niin mä en oikeastaan toivo, toivo sen enempää. Mä, me tiedetään, että, että niin, katsotaan niitä NATOn, ö, Naton asettamia sotiaalisia krise- kriteereitä, niin me ne täytetään. Meillä on koko me nähdä vahva kansallinen puolustus. Washingtonin sopimusartikla kolme korostaa sitä, että Jokainen on ensisijaisesti itse vastuu samasta Ja sitten artikla 5 sitä, että jos jotain maata alkohtaa hyökätään, niin sitten muut tulee kuitenkin vielä sitä tukemaan ja auttamaan. Ja sitten toinen asia on se, josta aikaisemmin totesi, että me tiedetään myös, että me ollaan NATO-yhteensopiva sen pitkän työn tuloksena, jota tässä on itse asiassa 90-luvulta alkaen tehty NATO-kumppanina rahant- ja etenkin viime vuosina, kun meillä on ollut tämä, että olemme olleet laajentun kumppani yhdessä Ruotsin kanssa, että, niin, että toiveisi tätä homma kanta perustava faktoja.
0: Puolustusvoimaan komentaja Timo Kivinen, paljon kiitoksia vierailusta Ykkäsannossa. Kiitos. Kello on 8.36 ja NATO-asioilla jatketaan tässä lähetyksessä. Kohta ääneen pääsevät tutkijat, jotka tarkastelevat eduskunnan NATO-keskustelun sävyjä. Lähetyksen lopuksi kuulemme, millaisia reaktioita hakemuspäätös on herättänyt itänaapurissa, Suomen hakemuspäätös siis. Suomen eduskunta siis keskusteli aamu yöhön asti Suomen NATO-jäsenyydestä ja nyt sitten katsotaan, minkälaista NATO-viittaa Suomelle sovitellaan. Tervetuloa lähetykseen historian professori Henrik Meynären Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta. Huomenta. Ja hyvää huomenta ja tervetuloa politiikan johtava asiantuntija Erkka Railo Must mediasta. mediasta.
3: Hyvää huomenta. Hyvä, hyvä huomenta.
0: Niin tosiaan presidentti, pääministeri ja suurin osa kansanedustajista on jo ilmaissut kantansa tämän NATO-hakemuksen jättämisestä. Erkka Railo, mikä on vielä tänään jatkuvan tuon eduskuntakäsittelyn merkitys?
3: No tämän eduskuntakeskustelun merkitys kokonaisuudessaan on ikään kuin tuoda koko Suomen kansa tähän prosessiin mukaan omien äh, kansanedustajiensa kautta. Eli symbolisesti voi sanoa niin, että Eduskunnassa suuressa salissa koko Suomi osallistuu tämän merkittävän hetken päättämiseen ja ja NATO-hakemuksen lähettämiseen. Ja siellä ikään kuin tuodaan, se on se tilaisuus, jossa on mahdollisuus kaikkien ikään kuin tuoda oma mielipiteensä julki. Ja se on sen demokraattisen prosessi, se on se demokraattinen prosessi, joka antaa ikään kuin legitimiteetin tälle päätökselle liittyä NATOon. Ja, ja voi sanoa, että tänä, näinä aikoina, niin kun on erilaista tällaista hybridivaikuttamista ja tällaista, niin, niin ei ainakaan haluta antaa sitä kenellekään, millekään muulle taholla sellaista tilaisuutta väittää, että, että tässä olisi jollain tavalla niin kun Suomen kansa ei olisi tukemassa tätä prosessia, ei olisi osallistunut tähän prosessiin.
0: Henrik Meinander, miksi on tärkeää, että, että kansanilustajat keskustelevat, vaikka päätös itsessään on poliittisesti selvä?
4: Niin kuin Erkka tässä sanoi, niin osittain on kyse siitä, että tämä on niin symbolisesti tärkeä Me elämme edustuksellisessa demokratiassa, jossa, 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 jossa sitten eduskunta pitää selvästi ilmaista, mitä mieltä se on. Joskin täytyy muistaa, että se päätös meidän perustuslain mukaan tapahtuu kuitenkin valtioneuvostossa, presidentin läsnäolessa. Mutta <köhön> Tämä on ollut aika pitkä tämmöinen keskustelu, jossa kansanedusteluun on tarve sitten ajatellen omaa jälkimainettaan ja, ja myöskin ideo syystä syistä haluavat sitten, voi sanoa sen viimeisen kerran sitten esittää kantojaan. Ei vähintään ne, jotka ovat olleet nyt vastustaneet Naton jäsenyyttä, niin, niin tämä on nyt se viimeinen kerta, jollo, jolloin he voivat ei viimeinen kerta voivathan kritisoida tätä nato jäsenyyttä nyt sen jälkeen, kun Suomesta on tullut NATO-jäsen, mutta tämä on ikään kuin se käännekohta.
0: Niin Natostahan ei nyt siis järjestetä kansanäänestystä ja näissä kevään eri mielipidekyselyissä mediassa, niin, niin kansanatojen ja, ja tämä kannatus on ollut kuitenkin korkeaa, niin, niin mitä lisää kansanäänestys olisi tuonut, jos sellainen olisi järjestetty?
3: Niin, ää, itse... Olen ajatellut ollut sitä mieltä, että tästä ei olisi tarvittu järjestää kansanäänestystä ja sitä ei, ei nyt olla tekemässä. Ja itse ajattelen enemmän sitä, niin kuin niistä käytännön syistä lähtien, että tässä niin kuin, täytyy toimia nyt aika nopeasti. Tilanne niin kuin, vaatii sitä ja kansanäänestys olisi ollut aika iso ja haastava prosessi niin näissä olosuhteissa jär, järjestää. Että Öö, itse en ajattele tai en usko, että se olisi tullut mitään olennaista lisää tähän prosessiin. Että NATO-keskustelua sinänsä on käyty tosi pitkään ja tämä kevät on ollut todella vilkas sen NATO-keskustelun suhteen. Ja tässä on mielestäni ollut aikaa tehdä useampiakin selontekoja, joita on ehditty käsitellä julkisuudessa ja joita myös eduskunta on eri vaiheissa käsitellyt. Eli en ajattele, että tässä tilanteessa kansanäänestys olisi välttämättä tuonut mitään erityistä lisää tähän prosessiin.
0: Mutta miksi sitten ne EU-kohdalla kysyttiin kansalaisilta, haluaako vai ei? Hennessa Mainander.
4: No, ensinnäkin tämä, se on, se on omat, omat tuota, ongelmat siinä, kun kansalta kysytään mielipidettä turvallisuuspolitiikassa. Se on hyvin, hyvin monimutkainen asia ja siinä olisi ollut vaarana, ilmeinen vaara, että tähän, tähän kansan edustu, kansanäänestykseen olisi vaikutettu, hybridi Näinhän tapahtuu esimerkiksi Britannian brexit tai Britannian kansanäänestyksessä 2016 ja, ja viimeisessä Amerikan presidentinvaaleissa, joten siinä mielessä tämä, tämä niin kuin olisi, siinä olisi ollut monta riskiä. Itse olen tulkinnut asian näin, että, että presidentti Niinistö aikaisemmin esitti, että pitäisi käydä tästä kansanäänestyssä, että se olisi vaimensi tätä ikään kuin vastakkainasettelua ja, ja, en, ja saattoi hyvinkin sitten tehdä sen arvioinnin, että jos tulee sellainen tilanne, jossa joudutaan tekemään nopeasti päätöksen, niin, niin silloin toimitaan niin kuin nyt ollaan toimittu. Että on, on annettu ensin eduskunnan ja, 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 ja poliittisten puolueen ottaa kantaa siihen ja, ja sen jälkeen sitten ilmoittaa oman kantansa niin kuin presidentti ja, ja pääministeri on tehnyt. Joskin voidaan olettaa, että tätä... Sitten he ovat viestittäneet eri tavalla oman kantansa jo aikaisemmin.
0: No, tässä eduskunnan keskustelussa puheenvuoroja varattiin yli 200 ja tosiaan aamuyöhön mentiin tässä keskustelussa. Niin tuliko teille yllätyksiä tässä keskustelussa ja minkälaisia huomioita teitte?
3: No itselleni ei niin kuin suuria yllätyksiä ei tullut, mutta se mikä tässä ehkä kiinnitti kiinnitti huomiota siihen, että että keskustelusävi oli hyvin rauhallinen ja maltillinen, ja siinä haluttiin ikään kuin korostaa tavallaan sitä, että että Suomi ei tällä päätöksellä uhkaa ketään, eli eli se se toistui näissä puheenvuoroissa että korostettiin, että ollaan liittymässä puolustusliittoon, joka ei uhkaa ketään. Samalla haluttiin painottaa sitä, että Suomi ei muuta sitä ulkopolitiikan peruslinjaa siinä mielessä, että Suomi on edelleen maa, joka pyrkii rauhanomaisiin suhteisiin kaikkien muiden maiden kanssa, kaikkien naapureidensa kanssa. Ja, ja on yhteistyökykyinen ja rakentava kansainvälinen, kansainvälisen politiikan toimija. Sitten samaan aikaan on kiinnostavaa myös sitten samaan aikaan myös se, että miten sitten myös samaan aikaan korostettiin näitä, tätä historiallisuutta, tätä murrosta, joka tässä tapahtui. Eli siinä sitten samaan aikaan korostettiin sitä, että nyt on tapahtunut jotain aivan olennaista. Eli tietysti tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Ja sitä kautta sitten haluttiin niin perustella sitä, että minkä takia nyt tämmöinen, Öö, aika raju, tavallaan aika iso muutos aikaisempaa verrattuna on, on tehtävä, eli tämä on liityttävä puolustusliittoon. Eli tässä on kaksi, samaan aikaan painotettiin tätä jatkuvuutta ja sitten myös tätä öö, muutoksen niin kuin pienuutta tai vähäisyyttä aikaisempaa verrattuna.
4: Joo, se on, se on tärkeä. Ja kun tätä juuri Suomen rau, rauhantahtoisuutta on korostettu eduskunnassa, niin se on selvää, että tämä viesti on myöskin ajateltu Venäjään suuntaan. Ee, eli, eli suomalaiset kokevat varmaan suuri enemmistö, että tällä, tällä ei pyritä siihen, että, että meidän naapurussuhde Venäjään siis pysyvästi vaurioituu, vaan, vaan presidentti Niinistö, hän soitti viime lauantaina Puuttinille ja hänen, hänen selostuksensa siitä keskustelustahan oli, että se oli hyvin, hyvin asiallinen, mutta tietenkin se on näin myös, että sehän on historiallinen päätös, joka nyt on tehty, tai se tehdään nyt tänä iltapäivänä, ymmärtääkseni presidentti Niinistö pitää puheen Ruotsin eduskunnassa Suomen aikaa kello 14 ja siinä yhteydessä siis tämä Suomen hakemus Lähetetään siis, kun hän on Ruotsin maanperäisellä, se on hyvin symbolisesti tärkeää. Voi sanoa, että dramaturgisesti hyvin, hyvin hoidettu koko tämä juuri idea, että Suomi ja Ruotsi hakee, hakee yhdessä tätä jäsenyyttä, joka, joka helpottaa molempien maiden tätä, tätä prosessia. Sitten kun puhutaan sitä historisesta niin päätöksestä, niin tietenkin se on sellainen, mutta... Toisaalta täytyy korostaa, että onhan tätä käyty jo vuodesta 1992 asti. Nämä, nämä hornet hävittäjät, jotka silloin ostettiin, se oli ensimmäinen askel kohti NATOa, vaikka silloinen valtiojohto väitti, että se oli puhtaasti aseteknologien päätös. Ja sen jälkeen on otettu tasaiseen tahtiin, niin kuin tässä aikaisemmin puolustusvoimien kommentteja korosti, joten kaikki on ikään kuin jo pöytään jo katettu.
0: No, tähän turvallisuuteen siihen liittyy salaista tietoa, joka on vain keskeisillä päättäjillä. Niin miten paljon eduskunnan ja kansanmielipide NATO-hakemuksesta on päättäjien kannanotoista riippuvainen ja, ja heidän luottamuksensa varassa?
3: Mitä tarkoitat luottamuksella?
0: Siis se, että luotetaanko päättäjiin vai ei, keskeisiin päättäjiin, jos keskeisillä päättäjillä on paras tieto näistä turvallisuusasioista, koska heitä informeidaan Suomessa parhaiten.
3: Niin siis kyllä tässäkin prosessissa, tässä NATO-hakemusprosessissa, niin tässä on menty sillä tavalla, että tavallaan oikein, että, että kansan mielipide muuttui ensimmäiseksi ja sen jälkeen päättäjät totesivat, että näin on käynyt ja mm, päätyivät sitten niin samaan tilannearvioon kansalaisten kanssa siitä, että tämä Venäjän hyökkäys Ukraina niin muuttaa tätä kansalaispoliittista tilannetta sillä tavoin, että nyt NATO-jäsenyyttä täytyy ryhtyä harkitsemaan ja sen jälkeen päätettiin hakea. Eli tässä suhteessa niin ajattelen, että kyllä kansalaiset varmaan poliittisiin päättäjiin tässä tilanteessa luottaa, kun prosessi, varsinkin kun tämä prosessi on ollut tämän, tämän mallinen. Niin,
0: Henrik Meinander, sinä olet histori- historioitsija ja sanoit aiemmin STTn haastattelussa, että pidät NATO-jäsenyyshakemukseen johtavaa prosessia EU-päätöstä avoimempana, koska nyt asioista on puhuttu niiden oikeilla nimillä. Niin mitä tarkoitat sillä?
4: EU-kansanäänestyksessä 1994 niin, niin valtiojohto korosti sitä, että kyseessä oli lähinnä talous, poliittinen valinta kun taas useimmille suomalaisille oli ilmiselvä myöskin vielä enemmän turvallisuuspoliittinen valinta. Ja täytyy muistaa, että 1994 oli vain kulunut kolme vuotta siitä, kun Neuvostoliitto oli hajonnut, ja Suomi oli voinut sitten luopua tästä YYA-sopimuksesta. Nyt on, on puhuttu koko ajan siitä, mitä tämä todella, mihin se, se, se johtaa, ja, ja siinä mielessä tämä on, on aivan selvästi erilainen. Samanlainen. Tämmöinen prosessihan oli 1948, eli, eli silloin, silloinhan, silloinhan kansalta ei kysytty mitään. Jos silloin olisi kysytty, niin järjestetty kansan äänestys, niin voi olla ihan varma, että...
0: Eli kun solmittiin YYA-sopimus. Niin,
4: silloin kun solmittiin hmm. YYA-sopimus, että, että kansa olisi äänestänyt sitä vastaan. Että, ratkaiseva asia oli se, että, että voitiin ennakoida tai nähtien, että valtio johti tuki tukee nyt tätä NATO-jäsenyyttä. Ja tätähän jo arvaaltiin jo 2011-luvulla, siis Max Jacobson, joka oli huomattava diplomaatti ja journalisti, hän, 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 hän korosti sitä monen kertaan, että siinä vaiheessa, kun presidentti alkaa kannattamaan avoimesti NATO-jäsenyyttä, niin kansa siirtyy hänen kannalleen.
0: Nythän tähän, tähän nato jäsenyysprosessiin on, on, on tullut yksi tällainen sivujuonne, nimittäin Ruotsin ja Suomen diplomaatteja on määrä matkustaa lähiaikoina Turkkiin selvittämään Turkin vastalauseita. Ruotsin ja Suomen nato jäsenyydelle ja Turkin presidentti Erdoğan toisti eilen, että Turkki ei tule puoltamaan Ruotsin ja Suomen NATO-jäsenyyttä. Niin miten vakava kannanotto tämä on, kun jäsenyyshakemusta ei ole edes vielä jätetty?
3: No itsekin olen näiden mediatietojen varassa tässä, mutta tietysti se kuulostaa vakavalta ja tässähän on koko ajan niin Suomen ulkoministeriö ja tasavallan presidentti kaikki ovat pyrkineet siihen, että tämä prosessi tästä hetkestä, kun hakemus jätetään siihen hetkeen, että ne on saatu kaikki ratifioitua, niin olisi mahdollisimman lyhyt ja tämä tietysti tarjoaa nyt sitten opportunistiselle maalle niin tilaisuuden tehdä sitten politiikkaa. Ja tässä on nyt veikkailtu sitä, että tämä saattaa olla sisäpolitiikkaa, että sillä palvella niin, niin omia kannattajia. Mutta se on myös mietittyä, että se voi, saattaa olla keino yrittää lypsää ehkä Yhdysvalloilta jotain myönnytyksiä. Tai tämä, että tämä, tavallaan tämä viestin kohde on kokonaan toinen kuin oikeastaan Suomi ja Ruotsi. Ja joka tapauksessa niin, itse uskon että että nämäkin ongelmat kyetään selvittämään. En usko, että tämä tulee tähän kaatumaan, mutta saamme nähdä. Kyllä kyllä tämä tietysti oman tämmöisen jännitysmomentin tässä tarjoaa.
0: Henrik Veinander, kun Suomen päättäjien mukaan Turki on tässä kuitenkin muuttanut näkemystään, niin niin mikä siinä voi olla taustalla? Voiko olla tämmöinen niin kutsuttu iltalypsy-ajatus siinä sitten?
4: Kyllä se on aika aika todennäköistä ja, ja... Todennäköisesti myöskin Turkki saa jotain jonkinlaisen hyvityksen siinä, jossa nyt en tiedä, jos se liittyy tähän, tähän Turkin ja Yhdysvaltain tähän kiistaan. Tässä on lähinnä syytetty Ruotsia siitä, että Ruotsi on tukenut kurdi oppositiota. Se on aika monimutkainen koko se, se, se kuvio siinä, ja asiat voi kääntyä. Täytyy muistaa kuitenkin, että Yhdysvaltain ääni tässä. Natossa on, on niin voimakas, että, että kyllä se enemmän tai myöhemmin kyllä kääntyy siihen, että Suomi, Suomen jäsenyys hyväksytään.
0: No, tätä Suomen Nato-jäsenyyttä on kuvailtu, kuvailtu käytännölliseksi valinnaksi. Niin jos, jos palataan tuohon eiliseen yön pikkutunneille venyneeseen eduskuntakeskusteluun, niin miten paljon ideologia siellä pilkahteli näissä puheenvuoroissa?
3: Äh, No siinäpä sitä yritettiin ikään kuin piilottaa, sitä ideologiaa. Mun mielestä nimenomaan tässä tavoiteltiin sellaista niin kuin pragmaattista ää, puheenvuoroa. Ja itse niin kuin mietin niitä kuunnellessani sitä, että, että toistuvasti viitattiin toisen maailmansodan aikaisiin kokemuksiin. että On kiinnostavaa, että sieltä tulee ikään kuin jonkinlainen talvisodan yksinäisyyden, yks, yksinjäämisen trauma, niin kuin, ää, näiden sukupolvien yli toistuu näissä puheenvuoroissa. Mutta sitten jos mennään tähän, miten tämä ideologia näkyy, niin kyllähän sinä sitten sen verran näkyy tietysti, että vasemmistoliitossa pelättiin sitä, että, että liitytään tämmöiseen ö, läntisen suurvallan yhdysvaltojen liit, johtamaan liittoon, jossa, jossa sitten on ikään kuin mahdollista, että joudutaan sitten johonkin ö, Yhdysvaltojen ö, sotilaallisiin operaatioihin, joihin me ei haluttaisi
4: Joo, joskin se on näin, että jokainen NATO-maa pystyy sitten arvioimaan, m- miten se osallistuu näihin mm. operaatioihin, että kun esimerkiksi Irakin sota syttyi, niin, niin Ranska ja, ja Saksa ei suostuneet osallistumaan tähän, ja ei myöskään Afganin sotaan. Tässä on var, varmaan aika paljon semmoisia traumoja tai ideologisia jännitteitä taustalla, jotka ei ole kylmän sodan ajalta ja semmoista anti Amerikkalaisuutta. Täytyy kuitenkin muistaa, että Nato turvasi Länsi-Euroopan yhdentymisen ja mahdollisti myöskin länsi-eurooppalaisen ja poismaisen hyvinvointivaltion synnyn koska ilman, ilman tätä suojaa niin, niin tilanne olisi ollut hyvin paljon vaarallisempi koko Euroopassa.
0: Henrik Meinander ja Erkka Railo, paljon kiitoksia näistä analyyseistä. Kiitos. Mukavaa jatkaa teille molemmille. Sitten luomme katsetta Venäjään, joka pitää Suomen ja Ruotsin hakeutumista Natoon erehdyksenä, jolla on pitkälle meneviä seurauksia. Näitä Venäjän reaktioita on seurannut ulkomaan toimittajan ja keinäkuun alussa Venäjän kirjeenvaihtajana aloittava Heikki Heiskanen. Tervetuloa ja hyvää huomenta. Hyvää huomenta. No näitä Nato-asioita on meillä... Meillä jo toista viikkoa peräkkäin pääuutisina on seurattu, mutta miten tarkkaan Itänaapurissa tätä Suomen prosessin etenemistä on, on seurattu ja minkälaisia äänenpainoja sieltä on kuultu?
5: Tokihan tätä on siellä, siellä varsin tarkasti seurattu. Ei kyllä ihan niin räjähtävän suuresti Venäjän mediassa kuin ehkä olisi voinut odottaa. Täytyy tietysti muistaa, että mikä on tilanne, että tuolla Ukrainassa on meneillään sotaa ja tämä Suomi ja Ruotsi on kuitenkin... Eräänlainen sivujuonne tässä tilanteessa sielläkin. Ö, toki, toki nyt tämä kiinnostus kasvaa, mitä pidemmälle tämä prosessi etenee, ja, ja sitä seurataan Venäjän pääuutisessa. Ja mielenkiintoista on tietysti, että minkälaista kuvaa rakennetaan. Eli, eli tavallaan yritetään ohittaa se asia, että, että tämän, tämän prosessin näissä, täällä Suomessa ja Ruotsissa löi kyllä liikkeelle tämä Venäjän tiukka diplomatia tuolloin on vuodenvaihteessa ja sitten tämä hyökkäys Ukrainassa. Eli tavallaan koko ajan sanotaan, että tässä on kyse Yhdysvaltain painostuksesta. Yhdysvallat ajaa Suomea, Ruotsia ja, Ruotsi ja NATOon. Mutta sitten tietysti nyt on kuultu melko maltillisia ulostuloja Venäjän, Venäjän johdon, johdo, johdosta. Vladimir Putin presidentti sanoi, että Suomi ja Ruotsi eivät ole ongelma Venäjälle, ei, ei, eivätkä, eikä, eikä niin Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys sinällään muodosta uhkaa, mutta jos sotilaallista infrastruktuuria tuodaan rajoille, niin silloin, silloin Venäjän on siihen reagoitava. Eli, eli kommentointi virallisesta virallisista suusta on ollut melko maltillista tai odotettua. Tietysti he vastustavat tätä NATO, NATO-asiaa. Sitten on tietysti tämä... Laajamittainen erilaisten politiikan kommentaattoreiden kuoro, joka, joka taistelee tavallaan näkyvyydestä ja mediassa. Sieltä saattaa tulla hyvinkin kovasanaista puhetta eilen tuolla Vladimir Salovjovin keskusteluohjelmassa, joka tunnetaan näistä jyrkistä kannanotoista, niin siellä, siellä eräs politologi, Sanoi, että, että Suomi on tässä se russofobinen maa ja vertasi Suomea shakaaliin ja sanoi, että Ruotsi on ikään kuin uhri, että Ruotsi tässä joutuu, joutuu tahtomattaan NATOon.
0: Eli erilaisia rooleja, viittoja niin sanotusti sovitellaan. No, ydinasevaltio Britannian pääministeri Boris Johnson kävi allekirjoittamassa tällaisen solidaarisuussopimuksen Suomen kanssa viime keskiviikkona. Niin miten tämä pantiin merkille
5: Venäjällä? No sekin esitettiin Venäjän uutisoinnissa tällaisena lisäpainostuksena yhdysvaltain liittolainen Britannia käy, käy työntämässä Suomea ja Ruotsia Natoon ja kerrottiin, että, että Yhdysvalloilla ja Britannialla on intressejä tuolle arktiselle alueelle ja sen takia Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys on, on nyt tärkeä niille.
0: No Venäjä pitää Suomen ja Ruotsin hakemusta kuitenkin virheenä, niin onko siitä käsitystä, mihin tämä näkemys perustuu?
5: No tietysti tämä on se yksinkertainen asia, että Venäjä Pitää, pitää Natoa tällaisena vastustajana ja, ja näkee Naton pyrkimyksen ikään kuin äh, torjua Venäjän vaikutusvaltaa, estää, estää, estää Venäjää, Venäjää äh, lähimaissa lähi äh, tuota, tuota, vaikuttamasta ja... Äh, Tämä on pitkä kanta ja, ja tavallaan ei, ei kovin yllättävää, että Venäjä, Venäjä näin sanoo. Että, että Venäjä sanoo, että, että Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys vaikuttaa kahdenvälisiin suhteisiin ja niin kuin, äh, tulee, tulee viileämmät ajat tämän takia.
0: Niin onko, onko nämä viileämmät ajat tavallaan se, että, että kun pre, esimerkiksi presidentti Putinin suulla on sanottu, että tällä NATO-jäsenyydellä on seurauksia, niin onko se seuraus sit se viileämmät ajat vai pitää odottaa jotain muuta?
5: No vaikea sanoa oikeastaan, että mitä, mitä sieltä on tulossa. Nythän tilanne on se, että, että on jo hyvin huonot suhteet siinä mielessä, että EU-jäsenenä Suomi ja Ruotsi ovat osana tätä pakoterintamaa. Taloussuhteet ovat, ovat lähes, lähes romahtaneet. Su, suomalaiset ja ruotsalaiset firmat vetäytyvät Venäjältä ja, ja kauppa, kauppa, kauppa vähenee merkittävästi, että tav, tavallaan... Tässä ollaan jo huonoissa suhteissa, että että on sitten vaikea nähdä, että miten miten tämä tästä sitten kehittyy, jääkö tämä pysyväksi tämä tällainen asiantila.
0: Heiki Heiskanen, ulkomaan toimittaja ja, ja tuleva Venäjän kirjeenvaihtaja. Paljon kiitoksia
5: vierailusta Ykkösalmossa. Kiitos.
0: Ja tätä lähetystä ovat valmistelleet kanssani Veera Sinervo ja Veikko Eromäki-tuottajana on ollut Maria Alakoko ja äänitarkkailijana Marko Vierikko, kuuluttaja Juha Salomaa Hyvää huomenta. Huomenta. Minkälaisia ohjelmavaihtoehtoja ykkösellä on vielä tänään ykkösamun jälkeen tarjolla?
4: Esimerkiksi tiedeykkösessä puolen päivän jälkeen puhutaan tuosta energiariippuvuudesta ja miten tämä Venäjän hyökkäys on nyt vaikuttamassa näihin asioihin, energia-asioihin. Ja energiantuotannon tulevaisuudesta puhutaan myös. Muistojen laivan kohta on luvassa harvinaisuuksia.
0: Oi, se onkin hyvä vinkki, kannattaa kuunnella. Paljon kiitoksia näistä, Juha. Ykkösaamu päättyy. minulle olen Miros Mukavaa tiistaita ja aikamerkin jälkeen uuteseen.